0: Деловое утро на бизнес FM. Программу представляет коммуникационная платформа «Инфобип». Персонализированный клиентский маркетинг на основе данных. Одна платформа множество возможностей. InfoBIP.kz Итак мы Понятно. продолжаем. Деловое утро здесь на волне Business FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниарда Утов. Доброе утро! И наш сегодняшний гость Александр Скударнов, владелец гостиничного комплекса и сети детских развивающих парков Наследники. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Александр, ну, Рад рады приветствовать. Я, если честно, Александр звал к нам в эфир ну, несколько раз точно. Да. Да, первый раз, наверное, полгода назад это мы встретились. Как-то Александр проводил не экскурсию по своим детским центрам. Ну и наконец-то, да, у меня не получилось, у Рифа Тришатовича
0: получилось в его рубрике. Ну, кстати, да, Рифа Ришатович совсем скоро подъедет, тоже появится у нас в эфире, ну а пока с Александром пообщаемся. Итак, наследники. Многие родители знают эти комплексы, которые расположены в торговых центрах, известных их на данный момент три Насколько мне известно Мы лично бывали тоже с супругой С детьми, классно отдыхаем там Спасибо, кстати, большое За такую крутую организацию Этих развлекательных центров Ну и как пришли К этой идее, наверное, такой самый главный вопрос
1: Пришел к этой идее Я уже 18 лет занимаюсь Развлекательным вот таким бизнесом Строю детские центры Вначале мы работали на улице больше 12 лет и 13 парков в городе в каждом районе.
2: А, общался... а что из себя представляли эти парки вот на улице? Это вот батуты, да? вот это вот, то, что...
1: Представляло то, что мы в спальных районах устанавливали полностью детские городки с батутами, каруселями. Очень А-а-а. опасный бизнес. Батуты У-у-у. летают, да. паровозики переворачиваются. И ветер, дождь. И каждый год нам приходилось открывать эти центры. А осенью закрывать. И вот представьте себе, там за 12 лет мы больше там, 120 парков открыли, закрыли. А зимой ну, было нечем заняться. И была большая проблема, куда деть сотрудников ключевых.
2: Uh-huh. А потом вот идея наследников. Где был открыт первый центр наследники? Что это была за тематика? И вообще, кто помогал? Кто, кто инструктировал здесь?
1: На самом деле была давняя мечта открыть какой-то парк, который будет круглый год работать. Uh-huh. И вот этот опыт 12 лет позволил мне уже, там, когда мы начали строить первый центр в помещении, у меня уже был опыт. И ну никто не консультировал, сам, в принципе, там, дошел до всего. Даже строили без проекта, с чистого листа. Просто я представлял, какой парк я хочу. В мыслях я его представил, нарисовал и потом создал.
2: А как, как вот бизнес так строится? Да? То есть в моем представлении, сейчас я прихожу в наследники, да, там с, мы приходим с детьми, а, смотрим, это безопасно, это красиво, это продумано. А вот вы сейчас говорите, что просто, просто на листочке это все было на, на, нарисовано,
1: как говорят. 12 лет, это же опыт, потому что мы более опасным бизнесом занимались. Угу. Каждый день мог батут улететь, А у нас их 13 батутов в городе. И мог там поезд какой-то, допустим, переехать ребенка. Или ребенок мог выпасть с какого-то аттракциона. И поэтому в помещении Ну, ветер не дует, батут не улетит. И мы делаем просто так, чтобы ребенок нигде не ударился. Это мягкое покрытие. И чтобы не было острых углов. Потому что на улице было гораздо опаснее работать.
0: Ну, кстати говоря, это, наверное, сложно назвать, да, там парком, да, это потому что такой большой семейный центр, просто потому что там и дети отдыхают, и родители приходят, могут друг с другом поговорить, и вкусно еще, кстати, поесть, у вас отличная кухня, Тоже вот это концептуально, собственно, продумано. И самое, что интересно, как Даниэр заметил, каждый парк имеет свою какую-то определенную тему оформления. В торговом центре «Спутник», насколько мне известно, там космическая тема. Вот моему сыну точно там нравится, очень интересно. И кто придумывает эти идеи концептуального развития наследников?
1: Идеи, в принципе, все разрабатываю я. Просто неинтересно же в одни и те же парки ходить. Допустим, кто-то разрабатывает франшизу, отработал механизм и запускает, и тиражирует их. А Я думаю, что жители города, они там хотят посещать разные парки. И поэтому мы каждый парк продумываем по своей тематике. Где-то вестерн, допустим, ковбойцы и пираты, немного, допустим, каких-то кораблей добавляем. Следующий парк юрский период, там динозавры, драконы. Это в ТРЦ максимум? В ТРЦ максимум, да? да. И спутник, это вот последний пар, который мы завершали, он в космическом стиле оформлен. Следующий я планирую, это какой-то затерянный город затонувший, Атлантида. Я думаю, будет тоже интересно.
2: В чем сложности этого бизнеса? Ну, все-таки работать с детьми, это всегда сложно. Вот конкретно в наследниках, в чем сложности возникает?
1: Сложности возникает в том, что все-таки 120 человек, и люди приходят к людям, и это сервис. И проследить за тем, чтобы аттракционы были всегда в исправном состоянии. Чтобы ребенок никакой не упал, не ударился. Чтобы еда была вкусная. Чтобы было везде чисто. И вот это поддерживать очень сложно на самом деле.
0: Да, ну действительно, сервис очень крутой. За кухню это везде, получается, прям
1: отдельные шеф-повара отвечают, да? И везде меню разное или одинаковое? У нас... Каждый ресторан, каждый парк, он совершенно отдельно работает самостоятельно. Есть бренд «Шеф-повар», который выставляет, ну, выставляет кухню и делает так, чтобы кухня везде была одинаковая. Чтобы люди могли покушать в одном парке, потом пошли в другой парк, и чтобы, допустим, они получили то блюдо, которое они хотели бы.
2: Ну, я, кстати, был на кухне у Александра, я смотрел, как это Знаю, все у, была. у меня была экскурсия вообще по всему центру да. наследника, который в спутнике. Да. И я понял, что вот та открытая часть, где аттракционы, это, ну, наверное, процентов 40, да, всех помещений, которые есть там. Потому что большая часть... Это, понимаешь, это кухня, это раздевалки, это камеры хранения, это гримерки профессиональные и так далее, и тому подобное, это все уже скрыто от глаз посетителей. И вот там, вот, на кухне ресторана я обалдел от того, как все устроено. Это холодильники отдельно для хлеба, отдельно для фри, отдельно для мяса, для сосисок и так далее. Вот это внимание к деталям, Александр. Почему на на настолько? То есть, вот, Общаясь со многими предпринимателями, они говорят, ну это же не видно там клиенту, пусть клиент кухню не видит, ну неважно какой бизнес, кухню пусть клиент не видит. Но приходя к вам, ты видишь, что все все вот как-то по полочкам, да, и вот эти вот моменты, когда ты ходишь в самом центре рисунки, я думал, это просто какие-то наклейки, ну очень качественные, яркие наклейки, которые расклеены по потолку, по стенам, по колоннам, Но когда я посмотрел, и вы мне объяснили, что это художник рисовал рукой, кисточкой каждую деталь, я обалдел. Зачем все это нужно? Ну, то есть можно же сэкономить. Сэкономить, и будет, в принципе, такой же практический эффект, но чуть подешевле.
1: Да, конечно, можно сэкономить, но люди же чувствуют, когда парк качественный, а когда некачественный. И по мне так, знаете, вот, э, когда я создаю бизнес, я его не создаю для кого-то. Прежде всего, он должен нравиться мне. И когда я вижу, что стены расписаны именно художниками, и я прихожу, и я понимаю, что будущее поколение, оно вырастет в эстетике, они привыкают уже, детки, к тому, что красивые картины. И когда они будут создавать что-то свое, они уже ну, плохо не сделают, потому что у них есть пример, как должно быть.
0: Ну, Слушайте, отличная концепция идеи, как вы к этому подходите. Я вот, кстати, даже тоже обратил внимание на то, что вот я в двух наследниках, получается, был, и в двух, получается, присутствует тоже медперсонал. Это отдельные люди, которые там работают, или это что-то, кто-то из поликлиники и так далее, как ввелся набор медперсонала.
1: У нас есть медицинские комнаты, потому что даже если мягкие углы и острых углов вообще никаких нету, и вроде бы парк безопасный, ну, но бывают столкновения, допустим, дети ударились друг об друга, разбили себе нос. И мы построили такие медицинские комнаты, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Мы набираем медсотрудников, это ну, люди, которые находятся в штате. И они, ну, смотрят за тем, чтобы ребенок вовремя ему оказать медицинскую помощь.
0: Александр, а кто твои конкуренты? Вот э, на моей памяти, например, таких вот комплексов, ну, не было, да, в городе. Были какие-то там люди, которые что-то там организовывали, небольшие помещения такие брали, да, они там в аренду, ставили какие-то определенные горки, которые наверняка можно достать, да. А у тебя все такое вот подобранное, где ты там художников нанимал, декорации там у тебя установлены, такие достаточно дорогостоящие. кто вот эти ребята, которые конкурируют с тобой?
1: В городе много людей, в принципе, кто занимается этим бизнесом. И знаете, у каждого свой просто подход. Я, знаете, не смотрю над над тем, что конкурировать именно с конкурентами. Мне нравится, в принципе, мой бизнес, я его создаю. Наоборот, я у конкурентов учусь. Я смотрю, что у них хорошего, какие у них фишки крутые, и тут же применяю в своих центрах. Поэтому я к конкуренции очень лояльно отношусь.
0: Спасибо за ответ. У нас короткая пауза, позже мы обязательно продолжим наш
1: эфир. Оставайтесь
0: с нами. Деловое утро на Бизнес-ФМ Итак, мы продолжаем наш эфир. Напомним для тех, тех, кто только что к нам присоединился. Александр Скударнов у нас здесь, владелец гостиничного комплекса и сети детских развивающих парков. Наследники, а также Рифат Абдураманов, основатель компании «Черкапитал», к нам только что тоже присоединился. Доброе утро, дорогие друзья. Да. Александр, ну что ж, наверное, подобрались мы к самому главному. Это идея, да, концепция всего этого, всех этих вещей. Как, собственно, она реализовывается сейчас, да, каким принципом придерживайтесь?
1: Я в прошлом сам спортсмен, и в мое детство не было хороших тренажерных залов, там, знаете, не было даже кимоно я помню там мама мне сшила из мешковины потому что не было кимоно в продаже и мне пришлось там два-три года тренироваться выиграть там несколько соревнований и после этого меня поощрил тренер подарил мне кимоно я боролся ну по самбо и в тот момент я понимал что у нас ну все было плохо в принципе со спортом потому что союз развалился и никто не финансировал эту часть Потом я служил в тренажерном зале, там даже ЦСКА, спортрота, и отвечал за тренажерный зал. И то же самое, там был такой Олег Дмитриевич Чапайкин, 16-й человек в мире, поднявший 400 килограмм в двоеборе. И не было мягких лавочек, и он говорит, вот половую резину прикручивать, и я говорит, на деревянный жал, говорит, 200, говорит, и все нормально было. Поэтому... Когда я строю наследники, я все-таки хочу сейчас, чтобы дети, вот это же наше, наше будущее, чтобы у них было все для того, чтобы они росли, развивались в безопасности. И поэтому мы сможем сейчас, есть такая возможность создавать такие парки, чтобы там было все.
3: Но в твоих парках же исключительно то, что... Позволяет детям развиваться Как физически, так и духовно То есть там нет никаких гаджетов, маджетов Во что не липнут, да? Только спорт
1: У нас активити, activity, activity, парки, да. да И пусть хотя бы один раз в день в неделю Там привели в неделю раз Привели ребенка И он, чтобы не залипал в гаджетах И самое важное, что интернет у нас тоже плохой И мамочка, если пришла Огромный парк, 3000 квадратных метров И можно ребенка потерять Поэтому мы везде вешаем такие таблички Уважаемые родители, убедительная просьба. Следите за своими детьми. На самом деле мы отвечаем за детей, но все же мы такими как бы, лозунгами, такими табличками, ä, призываем к тому, чтобы дети все-таки общались со своими родителями, и родители не снимали свою ответственность со своих детей. Чтобы мы
3: Поэтому... совместно проводили. Отдых,
1: Но, насколько я лет.
2: понимаю, интернет плохой, и скорость интернета не очень хорошая. Это сделано специально для того, чтобы родители действительно не залипали в телефонах, а смотрели за своими детьми, ну и сами дети, чтобы играли больше.
1: Просто во время строительства центра мы эту область как бы не делали, и все. Угу. Он какой есть, такой есть, мобильный интернет. Но бетонные здания, они все равно как бы влияют, и поэтому мама не в телефоне сидит, а общается со своим ребенком. Если посмотреть, они на самом деле, может быть, первый раз друг друга начинают там лучше понимать, потому что играют в аэрохоккей вместе, там играют, рисуют, лепят. Если вы посмотрите, то у нас родители вместе с детьми залипают в комнате детского творчества, расписывая керамические фигурки, рисуя какие-то цветным песочком или собирая лего. И видно, что они действительно лучше друг друга понимают.
2: А вот это вот концепция одного билета, да, то есть обычно в детские центры приходишь, там есть жетончики, покупаешь на каждый аттракцион билет, ходишь, тратишь это все, дети сами все это тратят. У вас как-то в центрах пришел, один раз заплатил, и все, безлимит, целый день. Почему именно такая концепция была выбрана?
1: Я увидел, одна история была, муж с женой постоянно ругались по одной причине, потому что муж был такой, он как бы экономный, не тратил деньги. А жена она все до конца спускала ездила в торговый центр и домой возвращалась долг на такси и у них на этой почте они там чуть не развелись и когда они обратились к специалистам начали рассматривать финансовую программу оказывается мужчина когда он был мальчиком он жил в такой семье в которой не хватало по сути денег и родители его переучили к тому что деньги надо уважать что их куда попало тратить нельзя а девочка воспитывалась в другой совершенно семье и когда звонил колокольчик, она принцесса бежала там к маме, говорила, мама, дай денежки на морожено. Это мороженники, знаете, в Америке ездят такие микроавтобусы, и да. у них звонят колокольчики. И, в общем, она бежала к маме, а мама занималась какими-то делами и говорила, у мамы денег нет, все деньги у папы. Иди к папе. И папа, в общем, сидит, она говорит, папа, дай на морожено деньги. Папа дай деньги на мороженое. Ровно столько, сколько стоит морожено. Она выбегала на улицу и, по сути, тратила абсолютно все деньги и получала непременное удовольствие. У нее трата денег связана с тем, что она потратила и получила удовольствие. Когда эта девочка выросла, она начала тратить весь бюджет семьи. И поэтому это большая проблема на самом деле. Деньги же это энергия. И они на этой почве начали ругаться. Когда они разобрали ту проблему, хотя бы она увидела то, что она ну, тратит, потому что у нее трата связана с как бы она как бы начала об этом думать. И когда я строил парк, Я видел, что, допустим, когда куча игровых аппаратов, ребенок приходит в парк, мама ложит деньги на карточку, пополняет этот бюджет этой карточки, и он идет, тратит эти деньги и получает непременное удовольствие. Когда ребенок вырастает, в дальнейшем он становится азартным. И он понимает, что кредиты это хорошо, кредитные карточки хорошо, потому что там деньги кончились, он побежал к маме, но ему никто не говорит, откуда деньги берутся, как мама заработала их, какие были сложности. И поэтому я убрал это казино, как бы игровые аппараты, и там, допустим, у нас даже есть какие-то мягкие какие-то качалки, и то для того, чтобы дети привыкали к материальной вселенной, вот к этим физическим каким-то предметам, и они абсолютно бесплатны на территории нашего детского парка. У нас ребенок приходит, Мама покупает билет, он не видит этих денег. Он заходит, он принц или принцесса. И чтобы получить удовольствие, ему надо побегать, пособирать конструктора, порисовать, поучаствовать в шоу-программах. Что-то создать, да? Что-то создать. И вот этот закон быть, делать, иметь, в принципе, ребенок использует у нас в парке.
0: Слушайте, ну классная концепция, классно развивается.
1: Честно вам скажу,
3: Почему я очень сильно люблю, ценю и увожу, уважаю Сашу и дружбу с ним? Это человек очень глубокая такой душевной конструкции. Mm. Мы с ним как бы не раз сидели, беседовали. Более того, мы с ним вместе как-то несколько лет тому назад прописывали глубокие цели его проекта. Взятие в основе лежит следующее: это совершенно новые парки. Это там, где дети приходят, как бы получить удовольствие, но для того, чтобы его получить, они должны что-то создать преодолеть какую-то преграду. Там они физически развиваются, и там нет никаких вещей, которые отвлекают э, внимание человека. То есть это не аттракцион с гаджетами, с э, какими-то игровыми автоматами. Это место, где человек реально и физически развивается, и духовно развивается. Его... Ресторан или кафе, как называется у тебя при парках У вот нас ну, ресторан. семейный ресторан Семя, да. Семейный ресторан, да, тоже площадь же не маленькая Тысячу квадратных. квадратных То есть при каждом а, а, парке 3000 квадратных, квадратных метров Это семейное кафе Там шоу устраиваются Там дни рождения проходит И знаете, а, а основная идея, которая меня поразила В этих кафе Нет ни капли спиртного Я говорю, Саш, почему ты же на это можешь зарабатывать Он говорит, ты знаешь, я, честно говоря, не хочу увидеть детишек Которые видят пьяных родителей на своих праздниках. Меня просто поразил такой подход. Здесь, как бы мы не продвигаем никакую идею, но это вот его
1: позиция.
2: Это действительно этика предпринимать. Точно,
3: да? точно, точно.
1: Конечно, это минус 30% дохода. В основном рестораны зарабатывают на алкоголе. Но я не хочу, чтобы, допустим, ребенок на своем дне рождения ну, видел пьяных родителей. И у нас же бывает дне рождения 10, в день проходит, представьте себе, что кто-то умеет пить, а кто-то не умеет пить. И, знаете, когда мы детям запрещаем, говорим, алкоголь – это плохо, а сами на каждом дне рождения чокаемся и ну, говорим красивые тосты, то, по сути, ребенок потом повторяет это.
3: Не чокаться и говорить посты, а красивые посты можно, тосты можно и без алкоголя?
1: Да, с соком. <с в основном же на мероприятиях... Они не заходят.
2: Александр, а что касается людей? Вот самый, наверное, главный вопрос в работе бизнеса, который связан с детьми. Потому что мы сейчас видим, очень часто участились вот эти вот видео, где не люди какие-то, в детских садах там относятся к детям очень плохо. здесь же в центрах, в наследниках, насколько я видел... Да, всегда четкое внимание, всегда к тебе подойдут, проконсультируют. Очень аккуратно, если ребенок куда-то бежит, его очень аккуратно переставят, там, ваши же ребята. Да? То есть, как нанимать вот именно таких четких ребят, не которые там, на отвали э, относятся к своей работе, как мы это часто видим, а вот включаются в нее.
1: Проходя в Рифат Ришаты, обучение чар-капитал, я. Начал больше разбираться в людях на самом деле. И увидел, что есть эмоциональная шкала. Это когда люди в хорошем настроении или в плохом настроении. И у людей есть, знаете, такое фиксированное состояние. И в основном, где дети, это очень высокий тон, это тон игры, где, знаете, скорость энергии, она очень высокая. И вот такие люди, которые там низкотонные, плохие, которые причиняют вред детям, они просто не переживаются в нашем центре потому что у нас куча детей и там очень э, скверно для них находиться, потому что те люди, у которых низкое состояние, там, да, они их дети раздражают, понимаете? И это все на виду, потому что сейчас век новых технологий, Инстаграм есть мамочки, есть доброжелатели, которые очень быстро реагируют, снимают сразу и выкладывают посты, и эти посты мы прямо отслеживаем, у нас целая команда людей, кто смотрит за тем, чтобы Uh, у нас не было вот таких людей, не было вот таких нарушений. Мы отслеживаем и работаем с комментариями. Даже недавно у нас там пришла женщина, там говорит, у вас батут не очень хороший, допустим. Мы сразу проанализировали естественный износ, тут же купили новый, поменяли, потому что мы с отзывами работаем. То же самое с сотрудниками. Если там жалуются на какого-то сотрудника, то мы прям проводим расследование, смотрим видеонаблюдение, спрашиваем эту маму, как происходило. Если мы видим, действительно есть такой прецедент, что какой-то сотрудник грубо как бы реагирует в отношении детей, мы убираем таких людей, потому что все-таки это детский центр. Мы должны показывать детям не агрессию, а все-таки воспитывать их на добре и там, чтобы они были более отзывчивые.
3: Саша с нами сотрудничает уже 11 лет. И вот недавно рефресс прошел. То есть он проходил 11 лет назад обучение. Буквально там год назад возобновил обновил как бы свои знания, топ-менеджмент весь пошел, обучение. — Увышение квалификации. — Ну, а это постоянно, время проходит, и у меня очень часто клиенты потом повторно проходят, когда уже какая-то практика есть, это еще лучше ложится. И на самом деле в его бизнесе, там уже в сервисе. Что такое сервис? Сервис — это решение проблемы клиента до ее проявления. Это очень глубокое поделение. А сервис, связанный с детьми, ну там все на людях. И на самом деле у него очень мощная команда. У тебя сейчас сколько парков в Казахстане? три центра. Три центра, да, три центра. А там, ты понимаете, в трех центрах сколько человек работает? 450 человек 450 уже. человек. То есть, ты представляешь, это целая команда должна быть. По большому счету, что он делает? Он каждый день снимает кино. Вот у меня есть клиенты, которые, ну, продюсеры, режиссеры кинофильмов. А в таких профессиях очень быстро человек определяется. Потому что а, есть определенные рамки временные, за которые ты должен снять фильм. А он снимает, и там бестолковые сразу отваливаются. Потому что ты их не будешь брать, потому что это время, а время это деньги. Так вот, в его центре он фильмы снимает практически каждый день. Ну, каждый день это шоу. Mm-hmm. Там у него очень много благотворительных актов. Детишки с домов тебя бесплатно проходят, школы поддерживает он. Мероприятия делают на высочайшем уровне. То есть, понимаешь, по большому счету, это то место, где дети могут смело идти, беззаботно отдыхать полной безопасности, при этом они точно будут развиваться как физически, так и духовно, еще раз говорю. Потому что там нет никаких гаджетов, а это же катастрофа. Сейчас посмотрите, очень быстро отсутствие родительского внимания дети компенсируют через эти гаджеты. Я на своих мероприятиях всем говорю, друзья, наше отцовское и материнское внимание нашим детям нужно для определенного возраста. Даже запах наш они должны чувствовать, понимаете, да? Если мы это время пропустим, они очень быстро найдут нам замену. И то, что там дети проводят время в активности и вместе с родителями, это просто кайф невероятный. Он создал такую площадку, мои дети там выросли. У меня две младшие девочки, мы начинали с того... На, на Росбабадыр же первый был у тех, да. Да, с наследников. Mm-hmm. Мои дети там выросли. Няня с ними там целыми днями пропадала. Но они приходили заряженными, они пришли слегка, приходили слегка физически, даже уставшими. Оттуда спорт начался. После этого неотъемлемый спорт. Теннис, плавание. Но все началось оттуда, с детства, с раннего ну,
0: детства. Ну и привычка выработалась. Конечно, да, конечно, конечно. Оставайтесь с нами. После короткой паузы мы обязательно продолжим наш эфир. Деловое утро на бизнес FM. Программу представляет коммуникационная платформа Infobip. Масштабируемый контакт-центр. Одна платформа. Множество возможностей. InfoBip.kz Итак, продолжаем наш эфир. Александр Скударнов и Ириф Абдураманов здесь по-прежнему с нами.
2: А, а я, думал, я думал, ты продолжишь. Александр, по поводу наследников, очень хотелось бы спросить, то есть у меня уже некоторые друзья там в других городах, я еще до эфира об этом говорил, спрашивают по поводу того, когда откроются там в Астане, в Шумкенте, в крупных городах наследники, но вы пока не торопитесь с открытием, почему, можно же легко это сделать, франшиза сейчас открывается там в два счета, да? Разработал концепцию франшизы Продал ее и пусть ребята там уже Восстаневшим останевшем открывают, вы получаете роялти
1: Да, действительно Я вот для себя определение сделал Такое вот, есть люди бизнесмены, а есть предприниматели Бизнесмен, это вот Он отработал какую-то франшизу и ее тиражирует И там Я думаю, все-таки там души нету никакой А я предприниматель, мне нравится чтобы каждый парк был уникальным Мы строим их там Три центра, и они все разные и четвертый будет тоже разный. И в другие города мы пока не выходим. Только по одной причине мы еще учимся пока управлять таким все-таки большим бизнесом. Потому что это совершенно разные там направления, даже в том же в одном центре и ресторан это отдельная область, а детский парк это отдельно, город, профессии отдельно, там есть еще какие-то мелкие сопутствующие там магазины игрушек. Также агентство детских праздников, которое каждую субботу, воскресенье, проводит уникальные шоу-программы которые входят в стоимость входного билета, потому что мы развлекаем наших детей, и в основном такие игры у нас есть страшные монстры, и мы с детства у детей отжимаем страхи, потому что если ребенок, у него меньше страхов, он в жизни, в будущем будет более способный, потому что страхи, по сути, нас останавливают и развитие наше. Поэтому, я думаю, все-таки мы доберемся и до останы, и до Чимкента, а когда uh-huh. уже научимся все-таки управлять этими парками, я понимаю, сейчас а, побеждает а, небольшие маленьких, а быстрые и медленных, и поэтому мы учимся, чтобы еще быстро строить эти центры, и как бы нам нужно немного еще времени. Но тем более все, я так понимаю, за собственные
0: средства, уже, правильно?
1: Да, мы, я не люблю кредиты, потому что это все-таки ответственность, и поэтому мы строим бизнес. Как бы вытаскивая со всего бизнеса, который есть, и понемногу там Ре- развиваясь, да. да.
3: То есть франшиза ты считаешь, что в этой области не
1: работает, да, ты хочешь сам двигать это все? Франшиза работает, но когда ты встретил единомышленника, который тоже разделяет mm-hmm. и у которого есть желание действительно развивать детей, здесь больше
3: партнерское отношение будет, да? Да,
1: потому что я смотрел опыт вот Макдональдс, когда они открывались и когда он там партнерство запускал первое время. И люди влазили в технологию, меняли там соус, добавляли каких-то официантов. И они потом пришли к такому выводу, что все-таки нужно покупать коммерческую недвижимость и сдавать франшизу тем, кто уже берет в аренду это помещение. Таким образом, они могли контролировать качество. И ну, в дальнейшем, может быть, мы таким путем и пойдем.
0: А что касается вообще других стран, может быть, то, что вот Рифат Решетович до этого говорил, это бизнес стопроцентно уже экспортный, да, там его можно куда-нибудь экспортировать там и так далее. Насчет этого не думали?
1: Думали, хотели в Киеве открывать, но, сами понимаете, да, ситуация произошла такая. Все равно когда-то там наладится, и нам нравится все-таки. И хотелось бы, чтобы украинские дети тоже были счастливы в целом. Но Казахстан большой, мы хотим же поменять. У нас есть миссия в компании, это создать культуру здорового семейного отдыха, благодаря которой дети развиваются творчески и физически. Есть еще работа в Казахстане, много городов, где нас нету, И мы создаем такой тренд правильного воспитания, безопасности детей, подхода к сервису. И мы должны показывать прежде всего здесь пример тому, что... Сейчас много ребят, даже где-то какие-то города, например, Атарао, Ктао, они за нами наблюдают. И есть такой собственник, у него там три, по-моему, центра уже. Он прилетал, учился у нас. И он мне говорит: Я ничего не придумаю, я смотрю на тебя и, в принципе, копирую. И, по сути, вроде бы конкурент, но он тоже идет к нашей цели. Это создать культуру здорового семейного отдыха.
0: Слушайте, а... Я вот вспомнил как раз у Рефа Тришетовича, когда мы тоже проходили обучение, uh-huh. точки, uh-huh. Да, когда мы проходили, а, и мы вот говорили, кто должен, собственно, работать нянькой, да, человек, у которого точка э, счастья высокая. Ну, ты ты говоришь, о тесте на и качества. Да, да, да. да, 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 да. да. Uh-huh. И как раз Александру хотел задать этот вопрос. Проводите ли вы такой тест, когда нанимаете сотрудников? Да? Потому что нам кажется, что если человек работает с детьми, то у него точно... Точка счастья должна быть Саша
3: один из из, первых На котором мы отрабатываем Новый концепт Три типа сотрудников есть Это топ-менеджмент Это middle-менеджмент и линейный персонал У Александра очень много линейного персонала Когда большой поток Найма идет Текучка тоже существует Мы не рекомендуем использовать тест прямо на входе Но тест очень важен Тогда, когда человека вы уже взяли Почему? Потому что этот тест показывает нам его поведение. Его сильные стороны, его слабые стороны. И вот линейный персонал на самом деле, понимаете, вот в этом бизнесе Саш, что немногие знают. А его компании судят по людям, которые находятся на передовой, фронтовики. Угу. Которые Те, непосредственно работают да. да, с клиентами. Вот там точно важна очень точка чуткости. Помните, эмпатия? Да. То есть любит людей, а детей-то надо любить. Там приветствуется высокая точка чуткости. Когда человек... Естественно заботиться о людях Естественно их любит и хочет помогать Там очень важно, Саша уже об этом рассказал Высокий эмоциональный тон То есть люди должны быть позитивными mm-hmm. Эти люди Которые могут держать Движение Когда детишек очень много Вы замечаете, что люди, которые позитивные Они этому радуются Они как бы сами эту волну ловят И на этой волне находятся Те люди, которые не позитивны они не любят движение Им больше спокойствия хочется, в шарике закопаться и не вылазить. А нам нужны ребята, которые готовы эту волну ловить. И вот тест на личностные качества на самом деле помогает уже больше лучше людьми управлять. Мы видим их слабые стороны, сильные стороны. И вот в процессе уже работы этот инструмент, наш тест на личностные качества, работает уже с точки зрения понимания, как этого человека поправлять, как его направлять. Какие у него слабые стороны есть, какие сильные стороны есть. Понимаете, да? Uh-huh. Там же наш тест показывает всю гамму э, человеческих э, э, инструментов. Uh-huh. Та же точка внимания. За детьми надо смотреть? Да. Надо смотреть. Поэтому тоже приветствует высокая точка внимания, то, чтобы человек концентрацию не терял. Потому что дети же они такие. А там сколько у тебя в парк приходят в день?
1: Ну... Mm. — Бывает такое, что и 800 детей может прийти в день. — Около тысячи человек, представляете? Детей! — И это еще родители?
3: — Еще родители. — Там точка самоконтроля, самообладание. — Самообладание должно быть. График идеальный должен быть, на самом деле.
0: Почему-то большая ответственность. — Это да. Ну, нам, к сожалению, пора завершать наш сегодняшний эфир. Александр Рифат, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Александр, ну... Пусть будет то, о чем вы мечтаете, да, я понимаю, что работа нелегкая, построение такого центра действительно занимает колоссальное количество времени и денег в том числе, пусть это обязательно воплотится, ждем еще новых центров, я так понимаю, что еще у вас в планах построить отдельный центр, да, не при торговом центре?
1: В планах вообще перейти в отдельно стоящее здание? В дальнейшем мы будем строить? Отработаем механизм, чтобы это был где-то на 80 квадрат, ну, квадратных метров, uh-huh. и чтобы было там все. И театр, и детский парк, и для детей до 3 лет, и ресторан, и там. Должно быть абсолютно все. Uh-huh. Мы хотим создать, чтобы там был такой центр семейного отдыха, на самом деле. И когда мы разработаем такую модель, мы можем уже открывать и Чимкент, и, там, и вообще в Центральную Азию полностью, в принципе, освоить всю.
0: Ну, пусть обязательно все это сбудется. Рифат Решатович, ждем еще вас в гости. Спасибо большое, дорогие друзья. Да. Через неделю увидимся. Да. Ну что ж, всех призываем оставаться на волне Бизнес Бизнес.ФМ. Впереди, как обычно, ваши полюбившиеся рубрики и программы. Кроме того, ждем вас на нашем сайте businessfm.kz. Заглядывайте к нам в Инстаграм и Телеграм. До новых встреч в эфире.
2: Всем пока.